0: a fé da nova aliança. Nosso versículo inicial se encontra em Romanos, capítulo 12, versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não tenha de si mesmo mais alto conceito do que convém, mas que pense de si sobriamente, ou seja, com moderação, né? conforme a medida da fé, que Deus repartiu a cada um. Preciosa Igreja do Senhor Jesus, povo abençoado, eleitos, mais que vencedores, selados com o Santo Espírito da promessa, povo santo de Deus. Eu louvo a Deus, amados, a cada dia pela palavra da graça. A cada dia eu agradeço ao Pai por Ele ter me permitido conhecer esse Evangelho, e mais do que isso, ter me permitido, estar me permitindo até hoje, levar esse conhecimento adiante a tantas e tantas vidas ao longo desses anos de ministério, de trabalho que eu tenho, graças a Deus. Por que eu digo isso? Porque, amado, uma coisa que eu sempre digo, já falei várias vezes e vou repetir agora, é que o conhecimento da graça é a maior bênção, na minha opinião, que pode se manifestar na vida de uma ovelha de Deus nesse mundo. Nós sabemos que fomos abençoados já com todas as bênçãos espirituais, né, com certeza. E conhecer a graça é uma das maiores manifestações dessas bênçãos em nossa vida. É o um entendimento revelado em nossa mente. Amado, isso é maravilhoso. Existem muitas bênçãos que se manifestam, né? Uma cura, uma vitória, uma porta que se abre, um emprego, um, enfim, o que quer que seja. Você se esforça por algo, confessa, creia, se manifesta e tal. Tudo isso é maravilhoso, mas conhecer a graça é algo que está além disso, não tem preço. sabe Não tem preço conhecer a revelação, conhecer a sua posição em Cristo, conhecer tudo que Deus já nos concedeu. O evangelho da graça, abençoados irmãos, basicamente é isso. É a revelação de tudo o que Cristo fez por nós. E que, infelizmente, por falta de conhecimento, o sistema religioso tem negligenciado isso há séculos por isso que as pessoas vivem aí fora ainda se esforçando para serem salvas, ainda pagando preço para serem ungidas e sobe um monte e ah, para ser abençoado tem que fazer uma campanha, né? geralmente essa campanha envolve valores financeiros né? então dá o seu tudo e pega o um envelope ungido, coloca um valor e faz a campanha, e compra o objeto, e tem o um vidrinho de óleo tem o um sabonete abençoado tem a vassoura da vitória, tem o pente que penteia não sei o que para Pra... olha meu, só eu já vi de tudo Ó, eu já vi campanha nessas igrejas do sistema de sabão em pó abençoado isso é brincadeira um, ó, um, um pacotinho de sabão em pó você adquire ungido né? o um valor é tanto você vai levar esse sabão em pó para casa vai lavar sua roupa e o mal vai sair eu já vi, ninguém me contou, eu vi sabão em pó abençoado e, e, e objetozinhos, e óleo ungido, e a vassoura ungida para varrer o mal. Eu já vi de tudo. Olha, abençoado, são coisas patéticas, terríveis, mentirosas. São a, a, a astúcias, sabe? são coisas é, criadas para enredarem o povo nessa mentira, para manterem o povo preso. As pessoas ficam dependentes de objetozinhos e de passa um óleo. Ah, porque o pastor jejuou, porque o pastor foi no monte ele está poderoso. Porque a campanha, porque a santa ceia, porque isso, porque aquilo, porque o batismo, porque olha amada, o sistema religioso é um peso terrível e coloca medo na pessoa né? olha, se você aqui não der o seu tudo, se não for dizimista, se não fizer a campanha, porque é o diabo porque Deus vai pesar a mão, porque é Satanás porque é o anjo, e assim as pessoas vão sendo enredadas nesse medo é medo de Jesus voltar, o céu vai explodir, o mundo vai explodir e se você ficar, você vai explodir junto olha gente, é tanta infernização eu nem sei se essa palavra existe mas se não existiu, eu inventei agora é uma infernização, é um, as pessoas infernizam a vida das outras nesse sistema. Né? E infelizmente as pessoas estão presas, porque elas têm medo, né? ela está ela tá ali, acha que está buscando a Deus. O pastor diz que se ela sair dali, ela está amaldiçoada. Aí eu pergunto, quem é que quer estar tá amaldiçoado? Ninguém. Então a pessoa fica ali. Muitas das vezes a pessoa não concorda com muitas coisas, mas ela fica porque ela tem medo de ser amaldiçoada. Ah, se eu sair aqui, Deus vai pesar a mão, Deus vai se aborrecer, eu vou perder a salvação. Então, amado, você tem que valorizar muito o conhecimento da graça, irmão. Não é brincadeira, amado, conhecer a graça. A graça, o evangelho da graça, te revela, como eu falei agora há pouco, tudo o que Deus fez por nós. Você que hoje conhece a graça, você não é mais enredado nessas mentiras. Você sabe que não precisa de campanha nenhuma, de corrente nenhuma, de sacrifício nenhum, e de, de nada religioso. Mandamentos de homens e obrigações, e imposições, proibições. Em graça não existe isso. Você vive por fé. A palavra diz, meu justo viverá da fé. É um chamado nosso nessa nova aliança. Viver da fé. É o que nós vamos falar hoje. A fé. Esse é o dom que Deus nos deu. Um dos, dos mais maravilhosos dons que se manifestaram em nossa vida é o dom da fé, que nos liberta disso tudo. Porque quem vive a genuína fé da nova aliança não se envolve com esse tipo de heresia, com essas práticas e humanas, e muito menos com as obras da lei. Então, amados, as pessoas estão envolvidas com essas coisas. Por quê? Porque elas não conhecem a graça. A graça então nos revela a nossa posição em Cristo, os dons que ele nos deu, as bênçãos que ele nos deu espirituais. A palavra diz em Efésios capítulo 1, versículo 3, que o Senhor nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Então você não tem que fazer campanha para ser abençoado, sacrificar para isso, pagar o preço para aquilo outro e se esforçar para ser salvo e não sei o que. Não, amado. A sua posição em Cristo é de salvo, abençoado, eleito, mais que vencedor, selado com o espírito da promessa. Essa é a tua posição. A sua posição é de quem tem a fé da nova aliança. Infelizmente, abençoados, muitos irmãos, apesar de nós já estarmos na nova aliança, a maioria, por não conhecer o evangelho genuíno da graça, não vive essa fé da nova aliança. A maioria não vive. Vamos tratar hoje desse dom maravilhoso para você entender que há, sim, uma fé específica que se manifesta nessa nova aliança. Só que essa fé... Ela só se manifesta de fato no entendimento do povo de Deus quando o povo tem um encontro com o verdadeiro Evangelho. Então é um processo muitas das vezes longo, né? A pessoa está lá no sistema religioso ou não tem religião nenhuma e a pessoa é uma ovelha e se depara com o Evangelho. Primeiro, o Evangelho vai ter que trabalhar muito na mente dessas pessoas porque as pessoas que estão fora da graça, como nós, muitos de nós estivemos, né? Eu estive durante 20 anos fora da graça, né? No meio do sistema religioso. O sistema coloca muitas fortalezas, o apóstolo Paulo chama de fortalezas, na mente. São raciocínios criados em nossa mente que nos faz não enxergar a verdade. E muitas das vezes, amados, podem notar, a verdade chega na vida da pessoa e ela não recebe. E às vezes você até pensa, poxa, essa pessoa acho que nem é ovelha, porque ela não recebe. Só que, amado, às vezes, e na maioria das vezes eu creio, pelo menos assim, na maioria das vezes são ovelhas. Só que elas têm resistência à graça porque a mente delas está embotada. A mente está cega, está turvada pelo legalismo, pelas fortalezas. Então, pra, pra, assim, cada um tem uma experiência, né? Para alguns é não estalo. O pessoal ouviu a graça, opa! E aí depende muito do momento de vida da pessoa, depende de muitos contextos, né? de muitas coisas. Mas como eu disse, cada um tem uma experiência, alguns é muito rápido, puxa, recebi a graça, que maravilha, alguns demoram um pouquinho mais, mas recebem logo, já tem outros que demoram muito, você, às vezes, de repente, não foi um caso de um familiar teu, né muitas vezes você tem que trabalhar anos, já aconteceu comigo isso, eu estou falando porque eu já vivi isso, eu trabalhei anos e anos e anos até que a graça chegasse na vida do meu familiar, então, assim, cada um tem uma experiência. Mas o fato, amado, é que a fé da nova aliança, quando o verdadeiro evangelho é revelado, quando ele desvenda né, os olhos do eleito de Deus, a fé da nova aliança se manifesta. Ela está lá dentro. Notem uma coisa, amados. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Então, aquele irmão que está lá na igreja da lei, está enganado, está com fortaleza na cabeça, mas se ele é uma ovelha, e eu creio que a maioria é, ele já tem o dom da fé da nova aliança dentro dele, já está no espírito dele. Só que não se manifestou na mente dele. Por quê? Porque, como eu falei, os olhos estão vendados. A mente está embotada por causa das fortalezas, das mentiras, anos e anos no sistema religioso. Mas quando a graça é revelada, quando finalmente o Espírito Santo destrói as fortalezas, e é por isso, inclusive, amados, é bom fazer essa ressalva, o apóstolo Paulo nos ensina a orar pelas pessoas que nós queremos que recebam a graça. O Paulo fala assim, ó oh, igreja, eu oro por vocês para que haja espírito de sabedoria e de revelação. Você que quer pregar a graça para alguém, amado, para o teu familiar, para um amigo, etc., antes de tudo, ore pra, por essa pessoa para que haja no entendimento dela, segundo a vontade de Deus, claro, Espírito de sabedoria e de revelação. Porque se não houver Espírito de sabedoria e de revelação, a pessoa não vai entender a graça. Amado, você pode mostrar na Bíblia. Eu já, eu já vivi essa experiência muitas vezes. Está aqui, irmão, está escrito. Não, mas eu não aceito. Já ouvi pessoa falar, pode estar na Bíblia que eu não aceito. Eu já ouvi isso. não pode estar na Bíblia, mas isso eu não aceito. Complicado, né? Você vê o o quão espesso é o véu do legalismo, né? o quão fortes são as fortalezas implementadas pela religião na mente do povo. Então, amado, nós temos que glorificar muito, 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 muito a Deus pela revelação da graça. Temos que glorificar muito ao Senhor, porque hoje nós entendemos a nossa posição. Hoje nós vivemos a verdadeira fé, a fé que se manifestou na nova aliança. Essa fé está manifestada aqui em nosso entendimento pela revelação da graça então Paulo fala pela graça que me foi dada, eu digo dentre vós que não tenham de si mesmo o mais alto conceito do que convém aqui o Paulo está falando gente, tenham moderação isso é importante, é um ensinamento importante apesar de não ser o foco hoje da mensagem é bom esse ensinamento aqui porque tem muita gente também que se acha o super crente e na igreja da lei tem muito isso, né? Se você acha super santarrão, super crente, que o que eu faço é o contexto, tal, não sei o quê. Não, pense com moderação. Esse é um ensinamento bom. Não é o ponto de hoje, mas é um bom ensinamento. Pense de si com moderação. Aí Paulo fala, segundo a medida da fé. Foi isso que nós acabamos de ler. Ou seja, existe uma medida de fé que Deus repartiu a cada um dos seus eleitos. Como eu falei, todos os eleitos, estando ou não em religiões, tendo ou não religiões, se é uma ovelha de Deus escolhida antes da fundação do mundo, ele já tem no seu espírito esse quinhão de fé, essa medida da fé, todos têm, mas essa fé da nova aliança ela só se manifesta e transforma a mente da pessoa, primeiro quando a graça é revelada. Por isso nós lutamos aqui em pregar, anos e anos ensinando, estudando, crescendo, e divulgando e fazendo esse trabalho, para quê? Para que as pessoas tenham essa oportunidade que nós tivemos de ter em nossa mente a genuína fé da nova aliança a fé amados, que nos conduz na nova aliança ela é uma fé completa é perfeita ela é plena ela é tudo o que precisamos hoje nós não vivemos mais em obras da lei nós que estamos em graça nós não temos mais medo disso medo daquilo do ponto de vista espiritual né medo de perder a salvação e medo do satanás e medo de Deus e medo de não sei do que a gente não tem medo dessas coisas por quê porque a fé da nova aliança já está atuante em nós. A fé nos livrou de tudo isso. Essa medida de fé que o Senhor nos deu nos livrou. Então nós vivemos mais hoje em sacrifícios corporais, mandamentos de homens, proibições, imposições, tem que andar assim, tem que cortar o cabelo assado só pode usar esse tipo de roupa você não pode ouvir esse tipo de música você não pode ir no cinema ou se for no cinema só assiste o filme se for assim, se for assado se não, não assiste olha na televisão, olha porque é pecado olha... olha, mas quantos anos eu vivi nisso eu particularmente e hoje não vivo mais nisso, por quê? porque a fé da nova aliança está ativada em minha mente graças a Deus então, abençoados, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, ele falou dessa manifestação específica da fé, a fé da nova aliança. Vejam só, Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Veja o que o apóstolo fala aqui, ó. Mas antes que viesse a fé, frisa bem isso aí, hein? Antes que viesse a fé, hum? Estávamos guardados debaixo da lei, olha aí, ó, encerrados para aquela fé que havia de se revelar. Hã? Olha só, amado. Paulo está falando de um tipo de fé que havia de se revelar posteriormente à lei. Estou compreendendo? Ó, antes que viesse a fé nós estávamos na lei, antes da fé estávamos encerrados antes da fé que havia de se revelar e claro, já se revelou então você vê que há uma fé que foi manifestada a partir da nova aliança e que é específica nós vivemos hoje essa fé só que essa, essa palavra do apóstolo Paulo aqui ela pode nos trazer uma estranheza. Você pode pensar, mas o abençoado cristiano, como é que Paulo fala antes que viesse a fé, nós estávamos na lei? Como que Paulo diz isso se antes da graça havia fé? Nós vemos né, citações da fé que se manifestava antes da graça. Então como é que Paulo fala antes que viesse a fé? Porque, amado, Paulo está falando da fé da nova aliança. A fé completa, plena, estabelecida a partir da ressurreição de Jesus. É uma fé diferente da fé manifestada na antiga aliança. Então você acabou de ler comigo, antes que viesse a fé. Nós estávamos debaixo da lei. Ou seja, eles estavam lá debaixo da lei e a fé genuína não havia se manifestado ainda porque eles estavam antes da cruz antes do pacto novo ser estabelecido então parece estranho, poxa Cristiano então quer dizer que antes da cruz na antiga aliança não havia fé não havia não como há na nova aliança havia um outro tipo de fé vamos, vamos caminhar nisso aí vamos ver para você entender, porque isso não pode causar confusão, né? Ah, mas o Paulo fala que antes que viesse a fé, ué, então antes não tinha fé. Mas Jesus de Nazaré falou da fé? Claro, amado. Vamos lá. Mateus 17,20. Para não haver confusão. Vamos lá. Olha só, Mateus 17,20. Disse-lhes ele, Jesus, né? Por causa da vossa pouca fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, o grão de mostarda é pequenininho, amado, é uma bolinha pequenininha. Direis a este monte: passa daqui para o colar, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Olha que coisa maravilhosa, é uma palavra maravilhosa? É, é. mas aqui Jesus está na antiga aliança. Jesus estava antes da cruz. Ele não havia ainda morrido e estabelecido a nova aliança. Jesus estava em pleno, no pleno cumprimento da lei. É importante que nós entendamos isto. O Senhor estava no pleno cumprimento da lei. E ele já falava da fé. Falava, se vocês tiverem uma fé pequenininha, o tamanho de um grão de mostarda, vocês vão dizer a este monte vão confessar, amado, isso vale até hoje a fé da nova aliança também tem esse elemento eu já vou falar um pouquinho mais dele tá? só que a fé manifestada antes da cruz ela não era ainda perfeita entende? a fé da nova aliança ela é perfeita porque além dela nos dar força para vencer além dela nos dar poder de confissão ela nos libertou das obras da lei e do engano esse é o poder da fé da nova aliança. Vamos falar mais disso aí. Vamos ver aqui mais alguns exemplos dessa fé, que eu particularmente chamo de fé de conquista. Porque uma fé para conquistar, uma fé para avançar, esse tipo de fé que Jesus está falando aqui e que já existia, obviamente, antes da cruz. Jesus falou, se a fé de vocês for desse tamanhozinho, vocês vão confessar esse monte. Isso é maravilhoso. Mas é uma fé o natural, vamos dizer assim, uma fé que já estava já lá dentro do homem. Né? Essa fé de conquistar as coisas, etc. É um tipo de fé diferente da nova aliança. Essa é uma fé de conquista. Vamos ver mais alguns exemplos desse tipo de fé. Hebreus, capítulo 11. Tá? Hebreus é um texto já da nova aliança, do, da, do, do evangelho da graça. Mas aqui ele está citando o antigo pacto. Experiências do Antigo Pacto. Vejam só. Hebreus 11, versículos 29 e 30. Vejam bem. Pela fé, olha aí, ó, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Olha que coisa linda. E tentando isso, os egípcios foram afogados. Foi a fé que dos israelitas que os fez atravessar, eles conquistaram aquela vitória. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por sete dias. Foi pela fé. Vamos derrubar os muros de Jericó, vamos rodear, pela fé. Vamos atravessar o Mar Vermelho, foi pela fé. Então você vê que já havia uma fé na Antiga Aliança, obviamente antes da graça ser estabelecida na cruz, já havia a fé. A fé estava manifestada. Mas era ainda uma fé, eu diria, incompleta. Era uma fé é, para se conquistar, para avançar. Uma fé que nos levava a ter forças. E ela também vem de Deus, obviamente. Porque tudo provém de Deus, como diz a palavra. Só que a fé que se manifestou na nova aliança, ela tem aspectos diferentes. Ela é uma fé como eu falei agora há pouco, completa perfeita, não é apenas uma fé para conquistar coisas não é apenas uma fé para obter vitórias nessa vida, é uma fé que traz revelação é uma fé que nos faz entender quem nós somos, é uma fé que abre o nosso entendimento para aquilo que o Senhor fez por nós, por isso inclusive é que essa fé nos livra da lei como Paulo falou, antes que viesse essa fé, a fé da nova aliança nós estávamos guardados debaixo da lei mas agora não. Nós temos uma fé perfeita que nos livra da lei. Então quando Paulo fala dessa fé que havia de se manifestar na nova aliança, ele está falando de uma fé especial. É mais do que essa fé da antiga que nós acabamos de ver. Uma fé para conquistar as coisas, que é também importante. Estou ressaltando bem isso. Obviamente é um aspecto da fé maravilhoso, importante, que nós usamos até hoje, mas ainda não era uma fé completa. A fé plena está manifestada agora, quer dizer, agora, a partir da ressurreição de Jesus. E agora, claro, em nossas vidas, em nosso entendimento. Então Paulo falava de uma fé especial que veio não só para nos capacitar a crer em Deus, a nos levar a conquistar as coisas, mas principalmente a fé que veio nos libertar das obras da lei. Esse é o ponto da mensagem de hoje. Essa fé que eu chamo, como eu falei, é fé de conquista, ou seja, uma fé para conquistar as coisas, uma fé que faz confessar, crer e alcançar. Tudo bem, é maravilhosa. Mas ela ainda era incompleta. A fé da Nova Aliança, ela veio para completar o nosso, a nossa vida plenamente. Então, hoje nós não temos só uma fé para conquistar as coisas, uma fé para crer em Deus, que também é importante. Né? a pessoa só crê em Deus se tem fé também é um tipo, é uma manifestação da fé só que a fé da nova aliança é mais do que isso ele é mais do que acreditar que Deus existe é mais do que ter uma fé para conquistar as coisas é uma fé que nos livra definitivamente das obras da lei e que nos revela a nossa posição em Cristo então vejam só, abençoados Paulo falando mais uma vez aqui sobre essa questão da fé e da lei vejam só Gálatas 3, 24 e 25. Vejam só aqui, continuando o raciocínio. De modo que a lei, vejam só, se tornou o nosso aio. O aio era, metaforicamente, o tutor, né? Antigamente, naquela época, se chamava de aio. Era o tutor, era alguém selecionado pela família, pelo pai de família, que podia pagar, obviamente. Né? Então ele selecionava alguém para ser o tutor dos seus filhos, para conduzir as crianças na, na educação, para ensinar. É um professor, alguém que conduz, que protege, e por aí vai. Então o apóstolo Paulo usa essa figura, dizendo a lei representou isso para nós. A lei foi o nosso aio. Para nos conduzir a é Cristo. A lei teve essa função, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Agora veja só, mas depois que veio a fé, está vendo Paulo falando da, da fé da nova aliança? Depois que veio a verdadeira fé, a fé que se manifesta nessa nova aliança, já não estamos debaixo de aio. <risos> Ou seja, o que, que Paulo acabou de dizer? Gente, O, o abençoados, antes da cruz, estávamos debaixo da lei. A lei nos conduzia, porque não tinha outro jeito. Ou era a lei, ou não havia qualquer relacionamento com Deus. Como era o caso, inclusive, dos gentios. Né? Os gentios não tinham relacionamento com Deus antes da cruz. Porque eles não estavam debaixo da lei, submetidos à lei. Eles estavam alheios às promessas, alheios a tudo. Por isso, inclusive, que se acreditavam os judeus, os hebreus acreditavam que os gentios sequer teriam qualquer parte com Deus algum dia. Os hebreus não sabiam disso. Foi uma surpresa para eles, depois de perceberem que os gentios já haviam recebido a palavra no início da igreja, lá na igreja primitiva. Então Paulo falou, olha, antes estávamos debaixo da lei. A lei conduzia o povo até Cristo. Mas agora que veio a fé... Ué, mas antes Cristiano não tinha fé, foi o que eu acabei de ensinar, antes tinha fé, mas era uma fé para conquistar, uma fé que dava força para vencer, aquele, esse tipo de, de fé, você, você já entendeu, né? Aqui Paulo está falando de um, uma fé específica, uma fé que libertou o povo do aio. Por isso que eu falei, amado, enquanto a pessoa está com o um véu nos olhos, como muitos infelizmente hoje estão, essa genuína fé ainda não se manifestou na mente do povo. Então, pessoa que está lá presa no catolicismo, presa no pentecostalismo ou nessas igrejas tradicionais, mas que são totalmente envolvidas com obras da lei, infelizmente, por mais bem-intencionadas que essas pessoas sejam, e eu creio que a maioria é muito bem-intencionada, mas infelizmente a fé genuína da Nova Aliança não se manifestou no entendimento desse povo. Por isso que eles ainda vivem presos comendo páscoa judá, que, é que eles chamam de santa ceia e batiza para cá e sobe o monte para lá e guarda o sábado e dá o dízimo e faz e acontece para tentar ser salvo. Por que, é que o povo vive nesse mecanismo? Porque a mente deles não teve a fé ainda revelada. Eles têm a fé para crer em Deus, porque eles creem. Eles têm a fé para conquistar. Até tem conquistar, aquela coisa toda. Mas a fé perfeita da nova aliança a fé, o dom da fé para ser liberto do antigo pacto, do império das trevas, etc. o povo não teve ainda revelado. Por causa das fortalezas. Anos e anos de engano, de mentira. Então o povo está. Sabe, com o olho fechado mesmo, com o um véu. Né? Por isso que Paulo usa essa figura do véu. Né? O, a, o véu, que Paulo fala, era uma espécie de túnica que cobria a cabeça toda, não era só os olhos, não. Então, metaforicamente, quem ainda não conhece a palavra da graça está com esse, essa túnica na cabeça, que cobre toda a cabeça, ou seja, todo o entendimento está envolvido, está preso. Tremendo isso, né, abençoado? Você está vendo o privilégio de conhecer a graça? Você está vendo por que a gente sempre fala aqui para você agradecer sempre a Deus, sempre que você se lembrar. Senhor, muito obrigado pela revelação da graça. Agradeça muito, amado, porque você foi liberto de algo terrível. Terrível. Antes de conhecer a graça, nós não tínhamos a verdadeira fé em nosso entendimento manifestada. A fé que se manifestou na nova aliança era só uma fé para conquista uma fé e tal, mas a fé não nos libertava da lei hoje somos libertos das obras da lei do antigo pacto dos medos das angústias religio eh, religiosas medos de, de coisas espirituais estamos libertos de tudo isso porque a fé genuína já se manifestou nós não estamos mais debaixo de aio então, abençoados quando ouvimos o único evangelho nesse novo pacto a graça de Deus a fé vem, o apóstolo Paulo fala, né? a fé vem por ouvir. Não é o que Paulo fala nos romanos? Então, quando você ouve a palavra da graça, esse entendimento penetra na sua mente, trabalha na sua mente, destrói as fortalezas, tira a túnica da sua cabeça para você enxergar a verdade, amado, nós passamos não mais a nos submeter a nenhum outro tutor que não seja a palavra. As pessoas aí fora são... Né, conduzidas pelas obras da lei, por mandamentos de homens, por religiosidade. Quem está na graça, não. vive por fé e é conduzido pela palavra. Quando o apóstolo se refere a ser guiado pelo Espírito, né? guiado pelo Espírito, isso é o quê? É ser guiado pela revelação da palavra. Porque a palavra, amados, ela é a ferramenta do Espírito em nossas vidas. Então, Paulo fala em ser guiado pelo Espírito. Ele está dizendo, vocês não são mais guiados pela lei. Percebeu a diferença? Antes da graça, antes da cruz, eram guiados pela lei. A lei era o aio, era o tutor. A partir da cruz, nós somos guiados pelo Espírito. E qual é o instrumento do Espírito para nos guiar? A palavra. Percebe por que nós, em graça, damos tanto valor à palavra? Em estudar, crescer, conhecer, porque é ela que nos conduz. Somos guiados pelo Espírito, não mais pela lei, não mais pelo aio, mas pela verdadeira fé da nova aliança Gálatas 3, versículos 11 e 12. Veja só que coisa maravilhosa! E é evidente, olha o que Paulo está falando, hein? é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, que eu acabei de falar agora. Está vendo? É pela fé. Versículo 12. Olha o que o Paulo diz no 12, amados. Tremendo isso aqui. Ora, a lei não é da fé. Pegou aí? A lei não é da fé. As pessoas vivem hoje em obras da lei, amados, elas não estão vivendo na fé genuína. Elas podem ter a capacidade de crer em Deus, elas podem ter a fé para conquistar, mas elas não têm, ainda manifestada na mente delas, a fé que nos liberta da lei. A lei não é da fé. Está mais claro que isso? É impossível. Mas o homem que fizer estas coisas, ou seja, que praticar obras da lei, por elas viverá. Por que, que as pessoas hoje no meio do sistema vivem em obras da lei pensando que estão na graça? Porque é isso, é isso que elas pensam. Elas, se você perguntar, irmão, você está na graça? Ele vai dizer, claro que estou na graça. Mas ele vive nos jejuns, ele guarda sábado muitas vezes, ele dá dízimo, ele é, é, faz abluções, que são banhos, né? batismos, lavagens pela água. Então ele pratica abluções, ele vive nos jejuns, ele guarda sábado, ele dá dízimo, guarda dias de festa, dia de Pentecostes, dias não sei do que. Tem igreja que até hoje celebra a festa dos tabernáculos, que era uma festa judaica, da lei. Vocês veem como é que as igrejas, as igrejas chamadas igrejas, né? estão envolvidas com a lei até hoje? Por quê? Porque a verdadeira fé, a fé da nova aliança, não se manifestou na mente do povo. O povo está com véu ainda, está com a túnica, infelizmente. Galatas 5,18. Mas se sois guiados pelo Espírito, ou seja, se não são guiados pelo aio da lei, mas pelo Espírito, não estás debaixo da lei. Vocês querem palavra mais clara que essa? Não tem não, hein? Nós somos guiados pelo Espírito, ou seja, pela fé que o Espírito nos deu e pela palavra. A palavra é um instrumento do Espírito para nos guiar. E a fé é o dom que manifestou esse entendimento em nós. A fé da nova aliança é uma fé completa, completa perfeita, a fé da antiga aliança ela era obviamente importantíssima, mas ela não era completa e perfeita como é na nova na nova, além de tudo que a fé da antiga tinha a nova nos traz esse benefício de nos libertar definitivamente de obras da lei e consequentemente nos liberta das heresias dos homens da religiosidade humana o homem, o ser humano, ele tem, amado essa necessidade de religião isso é uma coisa muito antiga, inerente do homem, da vivência do homem. O homem está sempre buscando a re... por meio da religião. É aquela coisa do homem querendo buscar Deus. A religião é isso. É o homem tentando buscar Deus. Por isso que muitos falsos deuses, inclusive, foram criados pela humanidade. É o homem tentando buscar o divino. A religião é a tentativa do homem buscar Deus. O evangelho não. Foi Deus buscando o homem. Hã? Não é maravilhoso isso? O Evangelho foi Deus buscando o homem. Por quê? Porque o homem sempre foi incapaz. E Deus sempre soube disso. Que nós humanos não tínhamos condições de sermos salvos por nós mesmos, abençoados por nós mesmos, santificados por nós mesmos. Então Deus veio por meio de Jesus Cristo, morreu por nós, ressuscitou e nos deu tudo isso pela graça. Está entendendo a maravilha que é a graça? Glorifique a Deus, amado, pela graça. Você não vive mais em obras da lei, você não depende mais de religião. Você vive pela fé, a fé verdadeira, genuína, plena da nova aliança, que te libertou do aio, louvado seja Deus. Hoje somos guiados pelo Espírito, nós não estamos mais debaixo da lei. E é importante, amados, o povo do Senhor entender que qualquer que seja o fermento, por menor que seja, esse fermento nos impede de viver a plenitude dessa fé maravilhosa. Infelizmente, amados, hoje, muitos dizem que pregam a graça. Se vocês pesquisarem na internet, vocês vão encontrar muita gente dizendo, Não, eu prego a graça, aqui é a graça. Até esses mais tradicionais, esses pastores mais famosos, entre aspas, aí, né? mais conhecidos aí da mídia evangélica, gospel, etc., até eles hoje estão dizendo que pregam a graça. Aqui é a graça, aqui é a graça. Aí você vai lá, a graça passa longe. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Tem muita gente, muita gente dizendo que prega a graça, mas coloca uma santa Cesinha ali. Ah, eu prego a graça, mas tem que dar o dízimo. Eu prego a graça, mas isso e aquilo. E coloca uma coisinha aqui, e coloca uma invencionice ali. Amado, nós temos que viver plenamente a fé, sem invencionice humana. Não adianta dizer que prega a graça, mas dizer que prega a graça é fácil, todo mundo diz. Agora, pregar verdadeiramente a graça são poucos. Você tem que ter cuidado e avaliar, será que esse camarada prega a graça mesmo? Vê se não tem fermento, vê se não tem uma heresia escondida aqui, escondida ali, vê se não tem algo fora da palavra, verifica. Porque, se você estiver envolvido com uma, um fermentozinho que seja, você não estará vivendo a fé plena da nova aliança. Galatas 5, 9. Veja aí, ó. Muito claro. Um pouco de fermento leveda a massa toda. Nós lutamos aqui, amados, para que não haja fermentos em nosso meio. Não somos donos da, donos da verdade, não é isso que eu estou falando. Eu só estou dizendo para vocês que nós temos um compromisso de estar sempre buscando a verdade a todo custo. Doa a quem doer. Se tiver que voltar atrás, e já voltei atrás em doutrinas, eu não tenho problema nenhum com isso. Ah, Cristiano, antigamente você pregou isso, agora você não prega mais. Sabe por quê? Porque eu evolui. Eu estou buscando a verdade. Para mim, para o nosso ministério, o evangelho não é um dogma. Sabe aquela coisa engessada? Não, é isso aqui, pronto. Não, nós estamos sempre buscando a verdade. A nossa mente está sempre aberta para receber a verdade. Desde que esteja em linha com a palavra, nós recebemos. Nós temos que buscar essa evolução, para que não haja fermento em nossa vida. Porque senão a nossa massa vai estar fermentada. Não, amados. A nova aliança nos dá essa possibilidade de vivermos plenamente a fé perfeita do Senhor. O dom maravilhoso da fé que está em nosso espírito e que pela graça se manifestou em nossa mente. Nós não podemos permitir que qualquer fermento nos impeça de viver essa fé maravilhosa. Durante anos, eu, amados, praticamente nasci religioso, criancinha de colo, minha mãe me batizou na igreja católica, batizou entre aspas, né? na igreja católica lá, molharam a minha cabeça logo depois minha mãe se converteu em uma igreja pentecostal eu fui criado nesse meio pentecostal durante bastante tempo ou seja, eu praticamente criancinha de colo, recém-nascido já estava ali envolvido com religião e fui crescendo nesse ritmo ou seja, eu fui crescendo com vários fermentos religiosos na minha vida, infelizmente então eu não vivia a fé da nova aliança eu vivi uma fé misturada com fermento. Por isso eu louvo a Deus, amados, pela graça, e me esforço muito para estar sempre em linha com essa palavra. E te convido a isso, você que está aí ao vivo com a gente, você que está pela gravação, a estar sempre firme conosco com este propósito, de buscar viver o máximo possível perto da genuína verdade. Nenhum ser humano é dono da verdade, mas nós podemos estar sempre em busca dela, conhecer mais e mais dela, para que possamos viver essa fé maravilhosa que a graça nos proporciona, a fé genuína, a fé que liberta da lei, a fé que liberta da religião, a fé que liberta das correntes humanas. Toda religião é uma corrente humana, uma invenção humana que acorrenta o povo. Evangelho não. Evangelho é liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O Paulo falou. Então, amados, em graça, nós somos chamados a obedecer essa fé que o Senhor nos deu. Vamos a cada dia obedecer essa fé maravilhosa. A fé da nova aliança a fé que é mais do que ter fé para conquistar coisas é a fé que nos revela a verdade a fé que nos faz viver plenamente e piamente em Cristo a fé que nos revela a nossa posição no Senhor, quem somos tudo que ele fez por nós que nos liberta de obras da lei obedeçamos esta fé para sempre eu encerro com Romanos capítulo 1, vamos ler os versículos do 1 ao 5 1 e 2 primeiro Veja o que Paulo fala. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Versículos 3 e versículo 4. Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi, segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Está vendo aqui? Nesse versículo, Paulo fala das duas manifestações. Ele fala de Jesus segundo a carne da descendência de Davi. Ele foi declarado filho de Deus. Porém, pela ressurreição, segundo o Espírito de santificação, ele foi declarado Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós pertencemos ao outro, hein? Eu vou deixar embaixo no vídeo no YouTube. Aí vou deixar link de mensagem sobre isso: sobre Jesus de Nazaré, Jesus ressuscitado. Nós pertencemos a essa segunda manifestação: Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. É muito interessante isso. Se você não conhece esse conceito, depois procura embaixo do vídeo no YouTube, na gravação. Obviamente, não ao vivo, né? Na gravação, você vai encontrar um link aí desse de estudos sobre isso. Versículo 5, pelo qual, ou seja, através desse, dessa manifestação, Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus ressuscitado, por, pelo qual, através dele, recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé, está vendo aí, entre todos os gentios pelo seu nome. Amados, você, vocês receberam a graça, vocês receberam o apostolado. Para quê? Para obedecer a fé. Que fé? A fé manifestada na nova aliança. A fé que nos revela quem somos. A fé que nos foi dada para conhecermos os mistérios de Deus tudo que Cristo conquistou por nós na cruz a fé que nos liberta das obras da lei a fé que nos, nos liberta das correntes religiosas nós recebemos graça e apostolado para obedecermos a genuína fé amado, louve a Deus porque se você está em graça e receba o que você está todos nós estamos então nós estamos vivendo a verdadeira fé da nova aliança